0: Reforming Heart, hari ke-35. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Daud dan Abigail. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel pasal 25 ayat 1 sampai 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Kematian Samuel. Dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya ia seorang keturunan kaleb ketika didengar daud di padang gurun bahwa nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya maka daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu daud berkata pergilah ke karmel dan temuilah nabal tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya selamat selamatlah engkau Selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini, ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantayan yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang? Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, Kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu-lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arah, dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, Berjalanlah mendahului aku, aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya dan perempuan itu bertemu dengan Mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, Aku sajalah ya tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. sebab seperti namanya demikianlah ia, nabal namanya, dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Oleh sebab itu, tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, Maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada nabal, sampai Fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceriterakan perempuan itu sepatah katapun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceriterakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira sepuluh -kira hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian: Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata: Sesungguhnya hambaMu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku itu. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi lima orang pelayan perempuan Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud Juga Ahinoam dari Yisriel telah diambil Daud menjadi istrinya Kedua perempuan itu menjadi istrinya Tetapi Saul telah memberi Mikal anaknya perempuan, istri Daud Kepada Palti bin Lais yang dari Galim itu Mari kita merenungkan. Ayat 1 memberitahukan kematian Samuel dengan cara yang sangat singkat. Dia mati dan semua orang menangisi dia. Tidak ada pembahasan yang lebih panjang. Tidak ada lagu yang dinyanyikan karena Samuel telah mati. Tidak ada juga orang yang membuat puisi karena kematian Samuel. Dia seperti terlupakan di dalam kisah kitab Samuel ini. Mengapa demikian? Karena penulis kitab ini tidak ingin fokus pembahasannya beralih ke orang lain. Bahkan kematian Samuel pun tidak boleh membuat perhatian pembaca beralih dari Daud. Tetapi kematian Samuel memberikan pengaruh sangat besar bagi Daud. Setelah kematian Samuel, harapan untuk Daud diperdamaikan dengan Saul akan menjadi semakin kecil. Itulah sebabnya setelah Samuel mati, Daud berpindah tempat ke Padang, gurun Paran. Kisah kita berlanjut dengan keluarga seorang bernama Nabal. Ayat 3 mengatakan kalau Nabal adalah seorang yang kasar dan jahat tingkah lakunya. Tetapi ayat 3 juga menjelaskan bahwa istrinya bijak dan cantik. Ayat 4 dan 5 mengisahkan bahwa Nabal sedang mengadakan pengguntingan bulu domba. Ayat 10 mencatat Nabal menghina Daud setelah Daud memohon roti bagi tentara-tentaranya. Nabal menolak mereka sehingga Daud begitu marah. Ayat 13 dan 22 mengatakan bahwa Daud beserta dengan 400 orang bersiap-siap untuk membunuh Nabal dan semua laki-laki di seisi rumah Nabal. Selain membaca bagian untuk hari ini, Mari kita lihat juga 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 8-9. Pada bagian ini dan ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang Daud memberikan tugas kepada Salomo untuk menghukum beberapa orang. Mengapa tunggu sampai Salomo yang hukum? Mengapa Daud tidak langsung menghukum mereka? Salah satu alasannya adalah karena Daud Salah belajar untuk tidak bertindak membunuh orang Israel. Dia dipanggil untuk memerangi musuh Israel, bukan untuk membunuh orang Israel. Tetapi bukankah orang-orang ini memang layak dihukum? Ya, tetapi Daud menyerahkan itu kepada Salomo. Dia sendiri tidak mau terlibat di dalam eksekusi siapapun karena pengalaman yang Tuhan pernah ajarkan kepada dia yaitu ketika dia harus berurusan dengan Nabal. Daud belajar dari satu pengalaman ini dan dia tidak pernah memberikan hukuman mati kepada siapapun. Sebelumnya Daud begitu gigih mempertahankan nama baiknya dari hinaan Nabal sehingga dia berniat membunuh semua laki-laki di rumah Nabal. Siapakah yang Tuhan pakai untuk mendidik Daud sehingga dia tidak menjadi seorang kejam yang dengan mudah membunuh orang-orang sebangsanya sendiri? Orang yang dipakai Tuhan adalah Abigail. Apa sajakah yang dilakukan Abigail? Yang pertama, Abigail menjadi seorang yang menebus kesalahan Nabal. Ayat 24 mengatakan bahwa dia rela menanggung kesalahan yang telah diperbuat Nabal. Dia memohon kalau Daud memang masih akan menghukum. Hukum sajalah dirinya. Selain menawarkan diri sebagai pengganti Nabal untuk menerima hukuman, dia juga menggantikan Nabal di dalam memberikan apa yang seharusnya Nabal berikan. Inilah konsep penebusan. Abigail menanggung hukuman dari Daud bagi Nabal, dan dia juga memberikan kue dan roti atas nama Nabal bagi Daud. Gambaran penebusan Kristus telah digambarkan dengan sangat indah oleh Abigail. Kristus menanggung hukuman kita dari Allah Bapa dan dia juga memberikan ketaatan yang dituntut Allah Bapa dari kita. Yang kedua, ayat 28 mengatakan Abigail mengingatkan Daud bahwa Daud seharusnya melakukan perang Tuhan. Bukan memunahkan laki-laki yang ada pada sebuah rumah yang tidak mempunyai kekuatan militer apapun. Inilah teguran yang halus tetapi sangat mengena untuk Daud. Daud harus mengingat bahwa Nabal atau keluarga manapun di Israel bukanlah lawannya. Dia tidak dipanggil untuk berperang melawan orang Israel. Dia harus berbalik dari rencana kejamnya membunuh Nabal dan seluruh laki-laki pada seisi rumahnya. Tetapi cara yang anggun dari Abigail membuat peringatan itu terdengar begitu sopan dan rendah hati. Yang ketiga, Abigail mengingatkan kepada Daud bahwa Tuhanlah yang menjadi pembalas bagi Daud. Daud baru saja membuktikan kesetiaannya kepada Saul dengan tidak membunuh Saul. Jika memang Saul harus dihukum oleh Tuhan, maka biarlah penghukuman itu Tuhan berikan melalui cara apapun tetapi bukan melalui tangan Daud. Ternyata Daud lupa menerapkan hal yang sama untuk Nabal. Itulah sebabnya di ayat 29, Abigail mengatakan bahwa nyawa musuh-musuh Daud akan dilempar jauh-jauh dari hadapan Daud. Biarlah Tuhan yang menghukum Nabal, kalau memang Tuhan menganggap Nabal perlu dihukum. Yang keempat, berikutnya di dalam ayat 31, Abigail juga mengingatkan bahwa kalau Daud mematikan semua laki-laki di rumah Nabal, maka Tuhan akan menuntut balas atas darah yang tertumpah tanpa alasan. Jika saja Daud bertindak bijaksana dengan membiarkan Nabal, maka Daud akan mempunyai catatan bersih dan dia menjadi raja tanpa adanya noda karena membunuh orang dengan alasan yang sangat tidak layak. Dari seluruh poin perkataan Abigail, kita langsung tahu betapa besar hikmat perempuan ini. Dia setia kepada Nabal dan membela suaminya itu walaupun Nabal adalah orang yang jahat dan kejam. Dia juga mempunyai rasa keadilan yang sangat agung. Dia pun mengetahui bagaimana harus bertindak sebagai seorang perempuan anggun yang merendahkan diri di depan Daud. Ayat 38 mengatakan bahwa Nabal pada akhirnya mati dibunuh oleh Allah. Tuhanlah pembela Daud. Maka Daud segera mengutus orang untuk mengambil Abigail menjadi istrinya. Kecuali peristiwa kejatuhannya di mana Daud membunuh Uriah, mulai sejak peristiwa ini hingga Daud mati, dia tidak pernah sekalipun membunuh orang Israel. Dia tidak pernah memerangi sesama orang Israel secara langsung dan dia tidak pernah menuntut balas untuk segala perlakuan yang dia terima. Ketika Simei mengutuk Daud dan pengawalnya hendak membunuh Simei, Daud mengatakan, "Anakku saja ingin membunuh aku. Kalau Tuhan menyuruh dia untuk mengutuk aku, biarlah dia mengutuk aku." Sampai akhir hidup Daud, dia tidak membunuh Simei walaupun sebenarnya dia harus dihukum. Itu sebabnya Daud menyerahkan penghukuman Simei kepada Salomo, tetapi dia sendiri tidak membalaskan dendamnya kepada Simei. Daud belajar melalui suatu pengalaman ini dan seumur hidup dia tidak pernah bertindak kejam dengan membantai orang-orang sebangsanya sendiri. Satu pelajaran diikuti dengan ketaatan seumur hidup. Daud bukan orang yang tidak pernah berdosa. Dosanya sangat besar, terutama ketika dia mengambil Bathsheba dan membunuh Uria. Tetapi dia adalah seorang yang sungguh-sungguh tunduk kepada Allah. Satu pelajaran dari Allah langsung diikuti dengan pertobatan dan seumur hidup dia tidak lagi jatuh dalam dosa yang sama. Mari kita merenungkan bersama-sama dua hal ini. Yang pertama, kiranya kita boleh belajar memiliki hikmat sejati. Hikmat seperti dimiliki Abigail. Prinsip kebenaran firman begitu melekat di dalam hatinya dan dia dengan peka tahu harus memakai prinsip yang mana di dalam bertindak. Inilah yang disebut dengan bijaksana. mengetahui firman dan peka ketika suatu bagian firman itu harus dijalankan. Yang kedua, Pernahkah kita mendapat teguran dari Tuhan? Cukupkah Tuhan menugur kita satu kali dan kita segera bertobat? Kiranya kita tidak mempermainkan anugerah teguran dari Tuhan dan segera berubah ketika teguran itu diberikan kepada kita.